0: Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hoodie Books. Hoje com um novo texto, um livro diferente, um livro de Eckhart Tolle, que chama-se Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Para quem não conhece, o Eckhart Tolle é o autor de O Poder do Agora, com mais de 5 milhões de livros vendidos no mundo. Bom, vamos tentar nesse esse livro por aqui, vamos ver se... Se a gente consegue. Terra, 114 milhões de anos atrás. O texto chama-se... O desabrochar da consciência humana. É o, é o capítulo 1. Um. Evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás. De manhã, logo após o nascer do sol... A primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estava, já estivera coberto de vegetação por milhares de anos, milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes que chamamos de flores, viriam a desempenhar papel essencial na evolução da consciência e de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não estivessem um propósito utilitário imediato, isto é, e não estivessem vinculadas a alguma maneira de sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas, místicos. Jesus nos... pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião... Buda teria proferido um sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa, Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele, ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido as gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente, e muito depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo. Sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos Acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem percebermos, inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mas efêmeras e mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação, num sentido mais amplo do que convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las -la, considerá a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento. Um salto para um patamar inteiramente diferente do ser, mais importante, uma diminuição da materialidade, o que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha. A mais densa de todas as formas. Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança em sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinário, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos, Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominam por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento, Nesses tempos, desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, uma manifestação temporária da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem dificuldade de sentir a essência vital divina. A consciência ou o espírito imutável que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso somos capazes de amá-la, como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe a sua própria essência e se identifica somente com a sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa de sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que habita até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas. Bebês humanos, filhotes e cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na, na materialidade. Uma inocência, uma doçura, uma beleza que, que não são desse mundo brilham por meio deles, e é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos, contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual. É por isso que, desde os tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o espírito santo, no cristianismo, eles vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária, que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a, começando a testemunhar agora. Por aqui terminamos essa, a leitura dessa parte, desse livro. E continuaremos uma próxima leitura, ok? Eu quero me comprometer aqui com vocês a ler até onde for possível esse livro do Eckhart Tolle. Eu já o tenho faz um tempo e queria lê-lo e queria um bom motivo para lê-lo. Um bom motivo para lê-lo é se eu tiver pessoas que gostam de escutar e possam escutá-lo. E aí leremos então juntos, que tal? Você quer escutar mais? Comenta aí. Um abraço. Ou, ou comenta lá no Facebook, tá ok? E vamos conversando. Isso aqui pode ser interativo. Você não precisa só escutar. Nós podemos trocar umas ideias também. Talvez sobre algum livro que você gostaria que fosse lido. Para você escutar um pouquinho no carro por dia. Que tal? Dá uma sugestão. Vamos conversando. Um abraço a todos e não faça bagunça. Até mais. Tchau.